My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com achieve today. Du lytter til en podcast fra Podtribe Media. Hej, mit navn er Esben Brandborg Østerby, og du lytter til iværksætterhistorier. I denne episode skal du høre Morten Bøjland fortælle iværksætterhistorien om Kiebu. Morten fortæller blandt andet om, hvordan han med syv Happy Meals fik en udvikler til at lave en bookingplatform dagen inden deres åbning, om en tabt retssag, om at have et helt specielt forhold til deres kunder. Øh, Hilderød, vores første butik, har vi Svend, som kommer hver dag i butikken, når den åbner og går en runde for at se, og han leder efter... Øh, legetøjsbiler, det er det, han samler på. Og du ved, hans 80-års fødselsdag har vi holdt i butikken. Vi holder, han, vi holder hans 81, 82, 83 års fødselsdag, øh, hvor butikken giver morgenmad, og Svend kommer ned, øh, og så kommer personalet ind og møder en klokken 7 om morgenen, fordi så sidder vi lige og holder fødselsdag. Så vi har sådan et andet forhold til kunderne, som er, er meget unik, kan man sige, i forhold til, hvordan retail ellers er. Så er vi sådan meget, meget tæt på kunderne. Du kan også høre om, hvordan Kiepu flere gange havde en meget lav kassebeholdning, men alligevel fik vendt skuden. Ellers har jeg ikke så meget mere at sige en rigtig god lytterfornøjelse. Morten, ordet er dit. Jamen, øh, historien startede med, at, at jeg havde et arbejde. Øh, jeg var ansat i en tysk øh, virksomhed øh, inden for tandlægeområdet, og der havde jeg ansvar for øh, Norden, Skandinavien, og øh, Finland og Baltikum. Og brugte hovedbarnet af min tid på at rejse rundt i de lande. Og så den ene gang, hvor jeg er i Finland, der kører jeg rundt med en af mine medarbejdere, det er Jorgos, som er en virkelig god sælger. Øh, virkelig glad for at have ham som medarbejder. Jeg tænker også, at han er glad for at have mig som chef, men under anden så på vejen her, så på et tidspunkt, så siger han, Morten, når nu du bliver træt af dit arbejde, så tænker jeg, at så ved jeg, hvad du skal lave. Og jeg tænker, træt af mit arbejde, det er meget frisk, at en medarbejder siger til chefen, om, når nu han, skal, <laughs> når nu han skal, skal finde noget andet at lave. Så han siger, at vi har sådan et, nogle loppemarked her i Finland, og der kommer vildt mange mennesker. Og det tænker jeg er en god idé. Jeg vil ud og kigge på nogle af de her loppemarkeder. Øh, og vi snakker lidt om det, og Jorgos fortæller så, at det her med at sælge ting i kommissionen er startet i virkeligheden helt tilbage i slut 80'erne i Finland, hvor Finland var i altså virkelig økonomiske problemer. Hver en vores finanskrise. Øh, Finmarken var under pres, og landet havde det virkelig hårdt. Og så startede sådan grundtanken kan man sige, med at sælge ting i kommissionen, at man kunne aflevere sin cykel eller sit tv i en kælderforretning i Helsinki. Og hvis forretningen fik solgt din cykel, så fik der nogle penge. Det var sådan uh, grundtanken ved det. Og så blev det sådan arbejdet op til at blive større og større. Og uh, vi var se på noget af det her, og, 
og det ser spændende ud, og så gør jeg i virkeligheden ingenting ved det. Fordi jeg har jo et rigtig godt job, og bil og pensionsordning og alle de ting, der nu skal til. Og så sidder jeg med en aften med en middag med nogle gode venner, hvor Claus, som nu er min forretningspartner, han sidder og vi sidder og drikker rødvin og spiser. Og han er så i politikens hus og er chef for en masse lokale aviser i Sverige. Og men ud over det, så har han sådan en, en fritidsbeskæftigelse, hvor han er formand for Hillerød Krammermarked, som svarer til øh, Jallerup-markedet eller Døllefjellemusemarkedet, som sådan er sådan et, et krammermarked i en by. Det her det er så Hillerød, og der kommer 80.000 mennesker om året. Øh, og krammermarkedet havde fået en henvendelse fra en lokal ejendomsbesidder Hillerød, som havde et stort lokal, som var tomt. Og så havde de spurgt, at kunne ikke lave noget i den her øh, bygning, fordi den står bare tom. Og Claus han fortæller så, at det havde man ligesom besluttet sig for et krammermarked. Det ville man overhovedet ikke bruge tid på. Man ville koncentrere sig om udelukkende at drive det marked. Og så siger jeg til Claus, at så ved jeg da, hvad vi skal lave. Vi skal lave sådan en finsk øh, loppemarked i, øh, i det lokale der. Og, øh, og vi drikker mere rødvin, og det er en vild god idé. Og så tænker jeg, at der går måske en måned eller to, og så flyver Claus til Finland, og jeg er nu alligevel på arbejde. Øh, og han møder også Jorgos, og vi er lige ude at se på et par af de her steder, som øh, og vi kan godt se, okay, der er, der er sådan rimelig mange øh, mennesker, der kommer her øh, og sælger deres brugte ting. Det foregår ikke helt på samme måde, som vi har lavet det, men det virker som en mega god idé. Og vi tager hjem, og så øh, det fede ved at være to, det er, nu hænger man hinanden lidt op, fordi ellers så får man ikke gjort så meget ved det. Så vi går sådan i gang med at forsøge at lave en business case på det. Vi bruger halvanden, to år, hvor vi blandt andet får sat nogle netværksmøder op med nogle folk, der ligesom spiller bold, hvor vi ligesom præsenterer, hvad er det, vi gerne vil lave, hvad skal det koste, hvordan skal butikkerne være indrettet, en hel masse ting. Øh, og vi får en masse tilbagemeldinger på det, og så laver vi ligesom en business case på det. Ikke en 200-siders, øh, mere sådan i PowerPoint-niveau, med hvad vi forestiller os, øh, hvad skal, hvad skal, hvad hedder det, sådan, hvordan skal en butik se ud, og hvad, hvad skal det koste, osv. Jeg har ikke været ude sådan at lave dataindsamling. I har jo egentlig bare fået valideret, at det eksisterer i hvert fald i Finland, og det, og det gør os godt. Kan vi tage det med til Danmark, finjustere, og så køre derfra? Altså, vi ikke ude selv og lave spørgeundersøgelser, for eksempel? Uh, nej, det er vi ikke. Men det er klart, at vi kan også se på det tidspunkt, at når der er et loppemarked i, øh, hvad ved jeg, i Holte, eller i Lyngby, eller nogle andre steder, hvor, hvor der er et så kommer der mange mennesker. Uh, vi kan også se, at den blå avis og Laurits er der, og sådan noget. der er altså et helt marked for brugte varer, øh, som rykker sig. Det er der ingen tvivl om. Og på det tidspunkt, som jo er sådan fem et halvt år siden, der begynder sådan bæredygtigheden også at komme. Altså, hvor man begynder at, at have en lille smule interesse for, hvor kommer ens produkter fra, og hvad har det betydning, når man køber varer. Det kan vi godt mærke på det tidspunkt. Og så kan du sige, så tager vi i virkeligheden kontakt til den udlejer, og det bruger vi rigtig, rigtig lang tid på, og af mange forskellige årsager, så alt det, vi havde aftalt, ikke med at... Man kan sige, til at starte med, så tænkte vi, at vi laver det her projekt fuldstændig risikofrit. Så vi skal have den her udlejer med til at tage hele risikoen på hans lokale. Og det måtte han ikke for sin kone. Det er Claus, jeg var jo sådan begge to, kan man sige, salg- og marketingbaggrund og ledelsesmæssig baggrund. Vi ender med at finde andet lokal i hele året. Og så på et tidspunkt, så kan vi også se, når vi har lavet sådan en forretningsplan, at okay, vi skal bruge nogle penge til at ligesom få den første butik i gang. Der skal bruges depositum, der skal bygges butik, og der skal laves en masse ting. Og de penge havde vi havde lidt penge selv, men ikke nok. Så, så Claus og jeg vil tale om, hvor skaffer man penge, og det gør man sådan helt old school ved at gå i banken. Og jeg taler med Claus og jeg har det i virkeligheden allerbedst med, at man sådan holder privat for sig og firma for sig. Fordi den eneste, der som regel får noget af det, det er banken, hvis der sker et eller andet. Så lad os prøve at finde en bank, hvor vi kan privatkunder. Og vi kigger lidt rundt, og så faldt valget faktisk for Spanor i Hillerød. Og, og hvis vi kendte Jesper, der var direktør deroppe, og, men ikke mere end sådan kendt af ham. Og så lavede vi en synes jeg selv en okay præsentation, og var op og fortælle om det her. Og på det tidspunkt også, der var altså hele detaljmarkedet er jo også presset øh, og har det hårdt. 
Og vi er oppe, når vi kører hele præsentationen igennem, så sidder banken helt stille, og så siger de, okay, det lyder som en virkelig god idé. Det tror vi gerne, vi vil være med til. Og det er sådan helt, øh, når jeg sådan kigger på det bagefter, så tænker jeg måske lidt, fordi vi begge to havde gode jobs, så blev det sådan lidt, at hvis nu der var en bank, der sagde nej, så var det projekt ligesom overstået. Ikke? Øh, men nu var der ikke noget, der kunne stå i vejen for, at øh, vi kom i gang. Så banken ville gerne. Vi skulle selvfølgelig, som man altid skal en bank, øh, dulle ned i høje hjørne, øh, hvis der går noget galt. Øh, men, men det var starten. Tror du bare, det var, fordi det var en god idé? Eller kunne det også være en bagtanke i, at I har et velbetalt arbejde, og hvis det her går galt, så kommer I hjem, altså ud på arbejdsmarkedet igen, og så kan I måske godt få betalt de her penge tilbage? Det er klart, at banker, de, de er der ikke for nogen skyld. De er der for deres egen skyld og for at tjene penge, og de er ikke for, de er ikke for at tage høj risiko overhovedet ikke. Det er klart, så skal man have private investorer, der ved det. Det er klart, at de har vurderet, at hvis det hele gik galt, så kunne vi nok betale penge tilbage. Det er jeg slet ikke i tvivl om. Det er klart, at vi blev kan man sige, vurderet som, om vi var kreditværdige eller ej. Det tænker jeg. De har nok tænkt det. De skal nok finde andet arbejde, hvis det går helt galt. Og jeg vil også sige, at det endte faktisk også med, at vi startede uden at skifte arbejde. Så vi gjorde det, kan man sige, da vores lokale ligesom faldt fra hinanden. Så fandt vi et andet sted i og der var udlejer faktisk på samme måde. Han havde, han havde et lokal, og han tænkte bare, okay, han havde et, et andet et eller andet sted, hvor der var et loppemarked, hvor han kom en gang imellem. Og han tænkte bare, der kommer vildt mange mennesker. Det synes jeg også lød som en god idé. Så de var egentlig også friske på det, så de indrettede lokalerne, som vi gerne ville have. Men så var vi stadig, kan man sige, både Claus og jeg og kyllinger nok til, at, at vi tog ikke sådan at sige vores job op. Så vi, var, øh, vi gik i gang med at tænke, okay, det her det gør vi ved at rekruttere os ud af det, og så bruger vi alt vores fritid på det her projekt. Øh, og så startede vi med at lede efter en butikschef til, øh, til vores butik. En butikschef og en souschef, sådan havde vi tænkt os, øh, systemet skulle være, og vi havde nogle forskellige interviews osv. Og, og, og det, der så var, kan vi se, bagklodsgames liv, var mega heldigt. Det var den første butikschef, øh, blev øh, Pernille, og hun kom faktisk med en baggrund i øh, lavkagehuset og Stiksen Sushi. Øhm, og det vil sige, at hun kom med en baggrund for, øh, hvordan behandler man gæster, øh, der kommer i ens butik. Hvordan skal man lave et servicekoncept? Hvordan skal man gøre det her? Claus, jeg havde på det tidspunkt godt set, at øh, noget af det, vi jo ingen af os havde forstand på, vi havde i virkeligheden ikke forstand på retail overhovedet. Øh, og det, når man så vælger at gå ind øh, og åbne noget nyt i, i retail, og ingen af os har erfaring for det, så tænkte vi, så vi nedsat faktisk, øh, eller vi fik lavet et sådan, advisory board, hvor vi fik... Øh, en med, der hedder Anders, som også er investor i dag, men Anders han havde baggrund som købmand og kommer ud af en købmandsfamilie og har startet masser af virksomheder op igennem tiderne osv. Så, så han har forstand på retail, og, øh, og så tænkte vi, at vi skal have en med, som også har forstand på økonomi, fordi Claus og jeg er jo salg- og marketingfolk, kan man sige. Øh, og så fik vi Peter med, som var CFO i en stor dansk virksomhed, øh, og så tænkte vi fint, øh, og så ansatte vi os ud af, af at få en butikschef. Og, øh, og hvis man skal sige sådan, for dem, der ikke overhovedet ved, hvad det er, kan man sige, hvad det er, øh, vi laver øh, vores virksomhed, kan man sige, så har vi store butikker fra 900 til 1200 kvadratmeter. I vores øh, butik, så kan man lege en stand. Og i den stand, der kan man have sit tøj, eller sin antikviteter, eller sit legetøj, eller alle mulige forskellige ting, man nu har derhjemme. Og så får man udleveret også nogle labels, hvor der er nogle stregkoder på, øh, og så kommer man ned og sætter alle sine ting op, og så gør man ikke mere som kunde. Og så klarer vi resten ligesom en normal retailbutik, ligesom en købmand eller en bilka. Og så har vi indkøbsvogne, så folk kan køre rundt og handle, eller kurve, og der er prøverum og elprøvestand og sådan noget. Så man kan købe, man kan købe dit vækord, og så kan man købe mine skjorter og nogle andre menneskers legetøj, for eksempel. Og man er der ikke selv. Så vi har ligesom personale på øh, i butikkerne. Det var ligesom det, der var sådan grundkonceptet i det. Og så tager vi ud over en standlej, så tager vi en kommission, 15% af kommission for de ting, øh, vi nu sælger. 
Så vi byggede den her butik med, jeg tror det var 160 stande i den første butik. Og der havde vi jo gjort det, at vi havde jo selv en masse stande, og vi fået alle venner og bekendte og alt andet til at, at lege en stand i, i vores butik. Og så havde vi som sagt ansat en, en, en butikschef. Og jeg tænker, at nogle af de ting, vi var udfordret på, inden vi overhovedet kom i gang, det var, det var faktisk IT. Det var hele vores, alle de her stande med forskellige mennesker, der skal lege forskellige stande i forskellige perioder. Og Peter, vores, vores CFO, han havde bygget i, hvad jeg tænker i dag, at Danmarks største Excel-ark til at kunne styre alle de her ting i. Og vi måtte indse, at da vi nåede op til faktisk dagen før, vi skulle åbne, at det virkede simpelthen ikke. Nej. Det var, jo, det var alt for langt. Jeg har lige folk set, at hvis man ændrede, du ved, man har ligesom lagt en stand ud, så stod Excel nede i højre hjørne. Det kan man ikke se med det blåt øje normalt, men den går faktisk fra 0 til 100%, når den regner. Her kunne man sidde og kigge ned på procenterne. Det var meget, meget kæmpe ark med du ved, alt kunne lyse grønt, orange, gult, afhængig af, hvordan standen var lejet ud af. Det var meget, meget avanceret, men det virkede ikke. Peter havde så med sin IT-folk i den virksomhed, han var, han fået en af dem til at gå i gang med at, at lave sådan et rigtigt booking-system til os. Meget, meget simpelt på det tidspunkt. Så der sker faktisk det, at den dagen før vi åbner, så ringer jeg til Peter og siger, at det, der, det går simpelthen overhovedet ikke. Det der booking-system, det fungerer slet ikke. Vi er nødt til at gå til papir og blyant. Så må vi lave en liste med alle standene ud af og navne den anden vej, og så må vi gå i gang med at krydse af, hvem der har lejet hvad for en stand og sådan noget. Og Peter siger, åh, du ved, jeg får lige fat i vores mand, der har hjulpet der, og lige høre, om ikke han, øh, om ikke han kan hjælpe os hurtigt. Han har sådan hvad andet børn, hvad nu har vi til manden, så det er sådan syv børn eller ingen børn. Så hvis jeg ville sponsere syv gange øh, Happy Meal og sådan noget i aften, så kan han skulle lave mad og sådan noget, så ville han gå. Så sad han hele natten og kæmpede, øh, og næste morgen havde vi et bookingsystem, øh, inden vi åbnede. Meget, meget simpel bookingsystem. Det gjorde så også, at vores, nogle af dem, vi havde ansat, hvor blandt andet vores huschef, hun sagde op på første dagen, fordi der var simpelthen så mange forandringer, som hun kunne slet ikke nå at følge med. Men den ene dag har man det ene IT-system, og den anden dag har man det andet IT-system, så det var, det var simpelthen for meget, så hun stoppede. Så det, det var jo noget af sådan lidt kaos, lige før vi åbnede, vil jeg sige. Det er interessant, det der, fordi jeg synes samtidig, at man tænker på sin første keyhires, mm. eller hvis man skal være praktikanter for den sags skyld, så man kan godt være god til sådan at sælge ind på, at man har en fed idé, og det er ikke bare en idé længere, vi skal faktisk eksekvere på det, og du kan være med på en rejse. Mm. Men det er bare ikke alle, der sådan er helt omstillingsparate, for der sker jo netop sådan nogle ting, som du lige nævner her, ja. at IT-systemet, det virker bare ikke. Vi, vi, bliver til, altså, vi bliver nødt til at løse det, ja. vi skal, fordi det er morgen, vi starter. Præcis. Så du er nok også, uden at vide, hvem hun er, men så var det nok også for det bedre, altså både for hende og for jer, at, at, at det skete så tidligt. Ja, præcis. Det, det er jeg slet ikke i tvivl om. Det, der var, det vi kan se i dag, kan man sige, det er vores key hire, som var Pernille. Hun er i dag vores, kan man sige, vores, vores driftschef og har ansvar for alle butikker. Og, og så hun har været med på hele rejsen, har været totalt, vi har været, nu vil sige, vi har været heldige eller dygtige, det var rekrutteret hende, men vi jo netop fik nogen ind, som ligesom havde forstand på, hvordan man håndterer kunder. Og det er jo noget af det, vi har set på efterfølgende også. Hvad er det for nogle ting, der er der er vigtigt for vores forretning. Jamen, det er hele kundeservicedelen af det. Det er nogle store, fine butikker med godt lys, som man kan komme rundt i, og så er det hele IT-platformen, som vi jo har udviklet. Altså, man siger, vi har ligesom fået lavet en kobling mellem sådan det fysiske loppemarked, men også, at man har en IT-platform. Det kom noget senere øh, i forløbet. Men du kan sige, at da vi så åbner på åbensdagen, så kommer der bare vanvittigt mange mennesker. Så vi kan godt se, okay, jeg ikke husker, at vi solgte for første dag, men i dag er det jo en tredjedel af en god dag i en butik. Øh, men, men det var fedt, og der kom mange mennesker. Øh, og vi gik rundt og forklarede folk, hvordan det fungerede osv. Og så, kan man sige, så begyndte folk sådan rigtig at booke der. Så jeg havde selv fem stande i butikken, og dem fik jeg, jeg fik taget min egen ting ned. Så efter en uge, så havde ingen af os, af dem, der arbejdede, der lavede noget som helst med at gøre, havde en stand, og så var det ligesom rigtige kunder. 
Det var en virkelig fed oplevelse. Øh, og så kan man sige, så i en, en, sådan en noget længere periode, så havde både Claus og jeg havde beholdt vores arbejde. Så når jeg ikke var ude at rejse, så brugte jeg tid der. Eller jeg brugte tid om aftenen, og vi brugte alle weekender osv. Og så selv at have en vagt i butikken og, og så videre. Øh, så butikken kommer i virkeligheden rigtig, rigtig godt i gang, øh, som er den første i hele året. Og jeg tænker, det bliver på en eller anden måde en attraktion, og der kommer rigtig mange mennesker. Men der kommer også rigtig mange og tænker, hey, det ser virkelig smart ud det her. Det, øh, hvor svært kan det være at lave sådan en butik? Øh, og jeg tænker, at øh, vi havde ofte du ved, folk, der kom ind nærmest i jaksæt, stod og tog billeder af vores stande og stod med et målbånd og så videre, ikke? hvor vores butikschef må gå ned og sige, undskyld, hvad laver I i virkeligheden inde i vores butik? Øh, og det handlede om, at folk tænkte, okay, det her, de har simpelthen ramt en god lov. Det er simpelthen nogen, som ville kopiere det. Ja, fuldstændig. Hvis jeg nu skal sætte det på spidsen, mm. I havde jo egentlig også bare kopieret ja. det, som det var i Finland, ikke sandt? Nej, men du kan sige, at forskellen er, at, at, at det foregår på en lidt anden måde i Finland. Altså blandt andet øh, altså med indretning og heller ikke med kommission og sådan noget. ting. Det gør det på en anden måde, hvor man bare betaler noget leje. Og faktisk var det sådan, at vi en eller anden dag, når jeg fik Carlsen gal i halsen, da Danmarks Radio for 37. gang genafspillede Matador. Og i et af afsnittene i Mats Gerns øh, forretning, der er der et skilt, hvor der står op på første sal, så står der kommission. Og så står hun og fortæller en kunde, og ovenpå, der står de brugte varer, og der betaler man så 15% i kommission. Det var totalt ved at falde ned af stolen, tænker jeg, at den her er jo fra, at den er jo fra før, de har fundet på det. <laughs> så det kan være, det er lige så nørgård, der har fundet på det her. Men nej, det er rigtigt. Altså, det var jo en god idé fra Finland. Øh, og du kan sige, det er også der, hvor øh, vores navn kommer af, Kirbo. Og Kirbo betyder loppe på finsk. Det er sådan set det eneste, vi har med Finland at gøre. Og det kom egentlig fordi, at hvis man, kan man sige, da man opfandt støvsugeren, var det hoover. Så inden det, var, inden det blev en støvsuger, så hed det en hoover. Ikke? Could you hoover this for me? Og Xerox opfandt kopimaskinen. Så inden det blev en kopimaskine, så var det en, could you Xerox this for me? Og i USA, der havde verdens første vikarbyrå, det hed en Kelly Girl, inden det blev en temp på engelsk. Så vi tænkte, okay, vi er mega seje, vi laver et koncept, og så kalder vi det for noget så skørt som Kirbo, og så er det ligesom det, der bliver kategorien. Er det en Kirbo-kategori? Jeg tænker, i dag bliver det kaldt for et loppesupermarked, og det er ligesom det, der er blevet sådan øh, branchebetegnelsen. Men det var det, der var ligesom var den sjove ting, og så er det faktisk ret sjovt, selvom det, nogen kan synes, det er lidt tumpet, men at lave et firmanavn, som næsten ikke nogen kan sige. Så det kan hedde Kibur og Kibu og Kibus og alt muligt andet. Men kan det ikke være en udfordring, hvis det er sådan, at jeg skal ind og søge på din hjemmeside? Sådan, øh, hvis du siger det sådan, at der er nogen, der omtaler det eller et eller andet? Jo, det kan det nok godt være. Jeg tænker, at vi også har selvfølgelig taget sådan, øh, registreret de værste stavefejl i, øh, i vores øh, firma. Og heldigvis er Google jo taknemmelig på, at hvis man forsøger det, så er der ikke så meget andet, der hedder noget, der minder om det, så, så man plejer at kunne finde frem til os. Øh, men, det, men det er klart, jo. Hvad, hvad skete der så, så, hvis vi skal komme tilbage der? Så I, I har lånset, der har været nogen inde at tjekke jeres øh, butik? Og, hvad, hvad? Der sker det, at den første konkurrent åbner øh, seks måneder efter, vi åbnede vores butik. Og øh, de åbner op med øh, ja, samme indretning, samme stand, øh, samme salgs- og leveringsbetingelser, samme tekster på hjemmesider, samme brosyrmateriale, det hele er det samme i en, øh, i en by Jylland. Og, øh, og både Claus og jeg, vi bliver jeg, jeg, vi, vi omtales om, at vi var nogle gamle sure mænd. Øh, det gør, nu er vi kun gamle, nu er vi ikke så sure mere, men, øh, men man bliver lidt indineret, kan man sige, når man har brugt sådan en halvanden år øh, på at forberede det. Øh, og sidde hjemme i stuebordet og lave alle sands- og leveringsbetingelserne, og forsøge at tænke alt igennem, og har fået hjælp af tekstforfattere til at lave sådan det rigtige brosyremateriale, øh, så folk rigtig kunne forstå, hvad det var, det handlede om. Og så kommer der bare nogen og planker det hele af. Altså en til en af. Men tror du bare, det er noget, man sådan tænker lige første omgang? Jo. Fordi når det er sådan, at folk har taget det, man egentlig har, og selv gået i gang, at det er jo bare en, i virkeligheden lidt en validering af, 
at man selv har vandet noget. Totalt. Men jeg tænker, at der går et år, før det går op for os, faktisk. Altså, sådan tænkte, sådan tænkte vi overhovedet ikke. Vi var bare mega sure. Og vi har fat i vores advokat og siger, at det kan jo simpelthen ikke være rigtigt, at man bare kan gøre det der. Og det må du gøre noget ved. Og så siger vores advokat, åh, altså, det er svært. Øh, man kan godt få folk til at lade være at tage tekserne en til en, men, men drenge siger han, ja, det her det kommer til at koste 100.000 kroner, og jeg er sikker på, at vi taber. Og Claus og jeg er sure nok, så vi siger, fint. Det vil vi gerne. Og sådan seks måneder efter, efter udkørende fodforretninger og muligt andet, så har vi tabt sagen. Og han fik fuldstændig ret, fordi det kostede os 100.000 kroner, men der er i Danmark frit slag for nærmest at gøre hvad som helst. Altså der har jo været andre sådan nogle kopisager og sådan noget også, hvor det er, så man kan ikke beskytte. For det første er det ikke så unikt, som man kan beskytte på nogen måde, så der er ikke noget at gøre. Jeg vil sige, så det var vi selvfølgelig en smule irriteret over, men så tænkte vi lidt, okay, hvis ikke man kan stoppe dem på en anden måde, så vil vi da gerne konkurrere med dem i stedet for. Og sådan nærmest i, i mulmen af nattens lys, der, der åbner vi en butik ved siden af dem. En kæmpe butik ved siden af dem. Og ligesom Hvad siger, I det? Ja, det gør vi. Så I tager åbner butik nummer to lige ved siden af? Ja, det er ikke nummer to, men det er nummer fire, tror jeg, som bliver lige ved siden af deres butik. Hvor vi tænker, at det er i mulmen af natten. Du ved, udlejer, ejendomsmaler, alle har fået at vide, du ved... Der er ikke nogen, der må vide noget. Det er med papir fra vinduerne, det er alle vores materialer, det bliver leveret om natten, og så videre, og så videre. For tænker, nu skal vi nu skal vi have slået dem. Og i virkeligheden, det der jo er, er skørt ved det, det er, at det ender faktisk med, at de går ned om hjem, men bare genopstår. Og det der så er skørt, det er i overvis, det eneste vi har fået ud af det, det er, at vi har genereret kunder til deres butik. Fordi folk kommer og besøger os, og så går de også over til jer naboen, så man kunne sagtens være der. Så man kan sige, at på et tidspunkt går det op for os, både for Claus og jeg, tænker, okay, det er jo i virkeligheden dumt. Fordi i virkeligheden er det bare lige præcis det, du siger, mega fedt, at vi har lavet et koncept, som folk gerne vil kopiere. Og øh, det ville være meget værre, hvis man havde lavet noget, ingen gad kopiere. Man kan sige, at vi får sådan en forståelse af det, øh, men måske lidt for sent i forløbet, at øh, det var lidt åndssvælt at gøre det i virkeligheden. Men du kan sige, at på et tidspunkt, der opstår der, der kommer der så mange konkurrenter. Altså de popper op over hele landet. Jeg tænker, der åbner det ved jeg ikke, 60 80 100 forretninger. I den mindste flække åbner der et, et lobby-supermarked, øh, også i de store byer. Og øh, man kan sige, at da, da vi går fra en butik til to butikker, der starter Claus, han står ind med, han står i politikens hus, det passede godt derinde, og, øh, og starter så som kan man sige, butikschef i vores butik nummer to. Øh, og så kører vi sådan en butik ad gangen, og så kan vi bare se, hvordan hele markedet er ved at køre i virkeligheden fra os. Og så bliver vi ligesom nødt til at tage en beslutning om, okay, hvis vi skal have sat os på det her marked, jamen så skal den jo, altså så skal den virkelig have gas nu. Så jeg stopper også, jeg får en okay aftale med min tyske arbejdsgiver, hvor jeg hjælper dem i nogle måneder og får afledet min forretning ordentligt til dem, og, og så starter jeg også på fuld tid. På det tidspunkt kan man sige, der har vi, vi har en plan om, at vi skal have mange forretninger. Det, det er faktisk meget sjovt, at vi sidder til, jeg sidder til en nytårsbrunch hos nogle venner, og så sidder vi siden af en, en fyr, jeg aldrig har mødt før. Så snakker vi om, hvad laver du? Og han er konsulent, og jeg snakker lidt om, hvad vi laver, og han spørger, hvad, hvad skal I så? Nå, om vi skal åbne du ved, så og så mange butikker inden for de næste 3-5 år. Og så siger han, ja, det lyder virkelig dumt. Og jeg siger, okay. Okay, hvor, hvorfor lyder det helt vildt dumt? Ja, han siger så, hvis øh, vi var til en brunch i Greve, og så siger han, hvis jeg siger til dig, at, øh, at du bare skal være inde på rådhuspladsen på et tidspunkt, så arbejder du ud for en hastighed om det. Men hvis jeg siger til dig, at du skal være inde på rådhuspladsen om 10 minutter, så arbejder du meget mere, kan man sige, effektivt eller hårdt på at nå det. Altså, fordi der er en helt konkret kort deadline med nogle flere butikker på. Og ham, Jesper Elling, tror jeg, han har udgivet bøger, han har hjulpet alle mulige virksomheder, kan man sige, med at sætte rigtig meget fart på. Så det var sådan lidt stof til eftertanke, og jeg tænkte, okay, men måske har han ret. Det bliver meget let at sige, at vi vil åbne x-butikker i løbet af sådan lidt vage år. 
Øh, og mens hele det marked så kører lidt, så bliver vi enige om, okay, nu skal den simpelthen have gas øh, med at få åbnet nogle butikker. Så vi åbner syv butikker på et år, vi åbner fem butikker på et halvt år. Øh, og det er jo store butikker, kan man sige, at der er, er der en 10-12 ansatte i hver butik, og vi er i virkeligheden tre mænd der kører det her. Så vi er Pernille, som nu er vores driftschef, og Claus og jeg, som både bygger og rekrutterer og markedsfører og driver forretningerne. Øh, så vi åbner ja, vildt mange butikker. Øh, men flere af dem kører uden butikschefer, fordi vi kan simpelthen ikke finde de rigtige mennesker. Men i systemet det virkede? <laughs> ja, det gjorde det. Ja, man kan sige, at vi startede jo ud med, ligesom de fleste gør med sådan et standardsystem, kan du sige, hvor vi, vi vælger et, et kassesystem, som kan arbejde sammen med ekonomik. Øh, og som overhovedet ikke passer til vores forhold. Som er et regnskabsprogram. Som er et regnskabsprogram. Øh, det, man skal huske på, det er, at vi har jo øh, vi har virkelig mange transaktioner. Vi har rigtig, rigtig mange transaktioner, fordi folk kører jo alt fra en CD til en femmer til at styre ting, øh, men vi har, vi har rigtig, rigtig mange varer igennem, og alle de her varer skal man holde styr på, og folk skal have deres penge. Øh, så det bliver sådan, det er ret, der er ret meget data øh, i forhold til, hvad man sælger i de her butikker, øh, og hvornår folk skal have penge. Øh, og det egner ekonomisk sig ikke til. Så vi hopper også ud i et, øh, sådan et øh, ender med at vælge, øh, hvad hedder det, i dag hedder det jo Microsoft Now system og udvikle på det, men som også giver søvnløse netter med vores eksterne bolleri, som udbetaler. Altså vi snakker millioner for tidligt og, og så videre. Ikke? Så, så det, det havde vi mange udfordringer og mange netter med at sidde og gennemgå alle udbetalinger til vores kunder og hvem var lavet rigtigt og hvem var lavet forkert og hvorfor siger IT-systemet det? Øh, så det brugte vi, ja, det brugte vi mega, mega mange ressourcer på. Øh, men du kan sige, at på det tidspunkt kan man sige, der, ja, der åbner vi rigtig mange butikker og det der er, det er jo ikke hårdt at arbejde meget, vi har arbejdet jo virkelig, virkelig meget, men det der er kan man sige, hårdt på det tidspunkt, det er, at det jo så øh, samtidig faktisk ikke går specielt godt øh, fordi jeg tænker, at vi har for meget fart på kunne banklånet og de penge, I selv havde, kunne det række så langt? Øh, altså på et tidspunkt kunne det ikke længere række så langt. For det vil sige, at nogle af vores butikker, man, man kan næsten se, hvordan vi, du ved, man leger nogle lokaler, man går og bygger dem, indretter dem, så er man med til at åbne dem, og så man har været der i 14 dage, så kører man, fordi nu skal man bygge den næste butik. Og så efterlader man lidt nogle medarbejdere. Selvom man forsøger at hjælpe dem osv., så kan man ikke være alle steder. Og så har man ikke fået rekrutteret de rigtige butikschefer, som vi jo bøvlede virkelig meget med i starten i det hele taget at kunne tiltrække folk. Det er blevet meget, meget lettere i dag, kan man sige, efter vi har fået sådan et, et brand, kan man sige, på retail. Også er der sket et skift i folks holdninger til, til at være bæredygtig, altså få et job, der giver mening. Vi får rigtig mange dage, der har stykke job hos os, fordi i virkeligheden vil de gerne have et job, som på en eller anden måde giver mening. Og det havde vi slet ikke i starten. Det har vi nu, så det er lettere at rekruttere nu. Så på et eller andet tidspunkt, så kan vi godt se, at det her det kommer til at knive, også med pengene. Claus er lidt mere rolig end mig. Jeg bekymrer mig. Altså, jeg kan godt... Jeg havde, du ved, nærmest en uge, hvor jeg ikke kunne sove om natten, og så videre, hvor man tænker over de her ting. Og vi går i banken med en helt ny præsentation, som jo er ekstra lækker, og fortæller dem, at vi kunne godt bruge lidt mere hjælp. Og på det tidspunkt kan man sige, at vores kredit har slet ikke udviklet sig, fra vi startede til, vi nu har øh, syv butikker. Og vi forklarer jo dem pænt. Det kan de jo godt regne ud, at med den kredit, så har vi brug for noget mere. Og det er banken sådan set enig i, men banken kigger på os, og så siger de, det vil vi rigtig gerne. Men vi tænker lige, at I også selv kommer med nogle penge. Øh, så vil vi gerne hjælpe jer. Og, det havde du ikke. Øh, nej, det havde jeg ikke. <laughs> så på det tidspunkt kan man sige, så bliver vi enige om, okay, vi skal have nogle investorer ind. Øh, det bliver vi simpelthen nødt til. Så hvad gør vi? Øh, og så kan man sige, at vi... Øh, det der så var så heldigt, kan du sige, at det var, at vi havde jo et advisory board, hvor vi havde to mand i, 
Anders og Peter, og inden vi nåede ret langt i at skulle kigge på, hvordan får vi finansieret vores virksomhed fremover, så siger de begge to, det vil vi gerne investere i. Det jo er mega fedt. De har jo så siddet på sidelinjen under hele turen, kender jo alle data og tal og alting. Det, det ville jo være fedt, hvis vi kunne blive enige om, hvad, hvor mange penge øh, vi I give for at være med her. Og så tænker jeg, noget af det, vi talte rigtig meget om, det var, at det, der var vigtigt for os i virkeligheden, det var, at vi fik nogen med, som havde samme interesse. For det første, så kender vi dem. Det gør, gør lidt mere ondt i maven, at man øh, risikerer at brænde nogle penge af for nogle mennesker, som man kender. Øh, det var i hvert fald for mig var det en lille smule bekymring. Men det, der var vigtigt for mig, det var at sige, at hvis vi skal på den her rejse sammen, så er det vigtigt, at for det første var det vigtigt for mig, at det var nogen, der kunne tage tabet. Altså, at det var simpelthen nogle mennesker, der havde penge og kunne tage tabet. Og det har de. De kan tage tabet. Også, at det var nogle mennesker, der havde en, den samme tidshorisont som os, som altså er længerevarende. Så ikke man stod med en investor, som et år ville cashe ud, eller to år, hvis ikke vi, øh, hvis vi gerne ville meget længere. Øh, Men når I, når I går ind til sådan en samtale med en investor, Forklar I så vedkommende, at det er meget vigtigt for jer, at der er et rigtigt match? Ja. Eller er det noget, man slet ikke snakker om, når Nej, man sidder ind til sådan en møde? Total åben snak om det. Total åben, fordi at jeg tænker, at det er noget af det værste, der kan ske, kan man sige. Det er jo, at, at vi tænker du ved, 10 år ud i fremtiden, og så får man en investor ind, der tænker 2 år ud i fremtiden. Og så vil man stå om 2 år, og så vil man lige pludselig skulle bruge kræfter på at få en eller anden ud, og nogle andre ind osv., så der bliver vi ret hurtigt enige om, at der må ligesom være helt konsensus om, at det her, det er den lange bane, vi er her for. Øh, og, og det er de enige i. Og også nogle mennesker, der kan tage tabet. Og det der så er, på det tidspunkt kan man sige, det de så går ind, så er det jo dejligt. Øh, men jeg tænker, at det næste halve års tid også, jamen, der er vi tæt på at farske brænde alle deres penge af. Og det der bliver den for mig, tænker jeg, den største udfordring, vi havde på det tidspunkt, havde vi et øh, eksternt borgerleri. Øh, vi havde det ude i byen. Og du ved, på et tidspunkt, så får man besked om, okay, men du ved, til den første her, næste første, så, øh, så kan vi se nu på likviditetsbudgettet, så kommer vi til at mangle en million. Du ved, man sidder og tænker, en million til den næste første, du ved, så det lidt bedre, når vi når ned for enden på måneden og så videre, ikke? Og, nå, krisemøde med investorerne. Øh, du ved, drenge, vi er nødt til lige at mødes. Øh, og så kommer vi til møde med investorerne. Og investorerne er sådan, de åbenbart mødes lidt før os, sidder og drikker glas rødvin og tager det sådan helt roligt. Og så siger Anders, som jeg har været med i rigtig mange virksomheder, så siger han, Morten, jeg har ikke været i en virksomhed endnu, hvor ikke man har haft det her møde. Altså det her møde, hvor man tænker, åh, nu bliver det svært, nu har vi ingen penge, hvad gør vi? Det har man i alle virksomheder, alle startups på et eller andet tidspunkt. Så står man og kigger ned og tænker, åh, du ved, hvordan er det med lønninger, hvordan er det med moms med husleje, eller hvad det nu er for nogle ting. Og så siger Peter, som jeg siger for os, at det her det er, det er virkelig en god tidspunkt at lige at få testet relationen til banken. Øh, altså er de rigtig med os i banken, eller er de ikke med os? Det er jo en god måde. Vi havde godt heldigvis jo, der var god tid, 14 dage til vi kunne se, at vi var lidt tør for penge. Og jeg havde nærmest stående i maven, jeg ringede i banken og siger, hej, det er Morten, Kirbo. Nu skal du høre, at vi skal bruge så og så meget en halv million kroner. Det skal vi bruge sådan og sådan, og dem har I tilbage, forventer vi den 9. Og så siger bankmanden, og lige et øjeblik, der går nok lige en 10-12 minutter, før det virker. Okay, fedt. Du ved, man har ligget nærmest søvnløs over det, og så er banken bare i virkeligheden klar til at hjælpe en. Og så viste det sig, at vi ikke skulle bruge pengene. At vores øh, eksterne økonomifirma havde ikke sådan helt fået regnet rigtigt. Så vi endte med faktisk ikke at bruge den øh, ekstra kredit i banken, hvilket var lidt irriterende. Men øh, fordi det havde jo givet, kan man sige et ekstraordinært ondt i maven, når det ikke var nødvendigt. Cash ind var gået bedre, end cash ud var gået øh, i den periode. Øh, så det var jo, jo lidt irriterende. Det er nogle af de ting, det kan vi tale om måske senere, om hvad man ville lave om i dag, kontra øh, hvad vi gjorde dengang. Øh, men i hvert fald kom vi over det. 
Men du ved, det var perioder, hvor, man, hvor vi skulle ud, når vi skulle betale alle vores kunder, også lige så for at hente de sidste penge i pengeskabene, og alle mønterne få cashet det hele ind aften før i banken, så alle pengene var der, så der var råd til at betale, så alle fik, fik sine penge. Vi har ikke haft nogen kunder nogensinde, der aldrig har fået deres penge, eller, eller andre, der ikke har fået det. Man kan sige i dag, som jo er tre år senere, kan man sige, så er det heldigvis ikke de problemer, vi har. Altså, der er heldigvis meget cash, og vi har ingen banklån mere, eller noget som helst, så det er... Det er jo kommet ved, at vi tjener penge. Så det giver jo en helt anden ro på, at vi kan åbne nye butikker osv., uden, øh, uden, uden der er sådan nogle problemer i hvert fald. Ikke? Jeg kunne godt tænke mig at høre nogle flere sådan, øh, anekdoter. Ja. ja, altså du kan sige, at, vi, øh, at noget af det, der i hvert fald går for os på et tidspunkt, det er jo blandt andet, at øh, kan man sige, hele vores økonomifunktion ikke rigtig fungerer. Blandt andet ved at få, kan man sige sådan nogle input, som er forkerte. Øh, og vi begynder også at bruge... Vi, altså, kvæg af hele det her er meget, meget transaktionstungt, så bruger vi på et tidspunkt nærmest 1,8 millioner kroner om året på bogholderi alene. Øh, og det kan vi jo også se. Det, altså, det er jo vanvittige summer. Øh, så er der nok nogle bogholder, der ved tænker, hvordan kan man bruge det? Men det er klart, at man har mange butikker, og hele det her, det, det tog en hel masse tid. Øh, så vi... Øh, vi beslutter os jo for på et tidspunkt, at nu skal vi have selvfølgelig så for, at alle butikker tjener penge, og så skal vi indsource vores boholderi. Øh, og det gør vi. Og i dag har vi en, en CFO og en boholder og så videre i dag internt i huset. Øh, og det gav en helt anden ro. Altså, der er en helt anden ro på i dag, øh, på hele økonomidelen. Og videre, at man har en, en kaptajn i økonomidelen, som har fuldstændig kontrol over det. Øh, det må man sige. Det har været fantastisk. Og man kan sige, at efter at vi ligesom har fået styr på hele vores økonomifunktion og fået stabiliseret forretning, jamen så starter vækstrejsen igen. Og vækstrejsen nu er øh, 3-4 butikker om året. Øh, og man kan sige, at vi har åbnet i øh, Odense og Nykøbing Falster, Kalumborg, øh, som nogle af de seneste butikker. Og så har vi, jeg tænker lige nu, har vi 3-4 andre i pipeline. Øh, det er klart, at der er nogle udlejere og nogle ting, der så går på plads for, at det hele ligesom, øh, det skal passe ind i vores launchplan. Så med andre ord, det går egentlig, det går egentlig faktisk ret fornuftigt. Det må man sige. Og vi tjener penge, som jo også er, er helt fantastisk. Hvor mange ansatte har I nu? Jamen, vi har vi laver løn til cirka, øh, eller vi laver til 165 mand. Øh, en del af vores medarbejdere er jo deltidsansatte. Øh, så jeg tænker, det er i sådan 60-70 fuldtids øh, årsjul, vi har øh, cirka nu. Ikke? Det bliver altså en del. Øh, og du kan sige, at vi omsætter lige nu for omkring 150 millioner øh, om året, som jo er fantastisk, at man kan noget af det er selvfølgelig også vores egen omsætning med standleje og så videre, men at vi, altså der er for over 100 millioner kroner af, af folks ting, som man kan få vekslet til penge. Det er det, der gør kan man sige, vores, vores koncept rigtig fedt, at man simpelthen kan få vekslet sine ting hjemme i, i, i tøjskabet eller i garagen og få det lavet om til penge. Og der er nogle mennesker, der kan købe nogle ting, som bare er billige og fede og, og værd at genbruge. Det er sjovt, fordi jeg kan huske tidligere, der sagde, at du, du sammenligner det der med de der krammermarkeder, men jeg sad jo og tænkte, den blå avis ja. bare i fysisk form. Ja. Fordi det er jo lidt ens egne ting, man kommer med, og man vil gerne have den solgt. Men man gider ikke rigtig selv stå for salg længere. Nej, præcis. Fordi det er jo lidt det koncept, der kan. Altså hvis jeg, og alle har jo ting derhjemme, ikke? Øh, kan man sige, så kan man jo så bare lægge dem ind, komme ned i jeres butik, aflevere det, så tager en kommission af salget, og de står for, ja, for det hele. Det vi ligesom så, da vi, da vi lavede det, hvis man tager sådan en marked for brugte varer, hvis man kan sige det, så har du jo alt fra en ejendomsmaler på dit hus, eller en bådmaler, hvis du har en stor båd, øh, du gerne vil sælge. Øh, og så kommer du ned i mindre ting, og der er nogle ting, der egner sig rigtig godt til at komme på auktion, for eksempel. 
Altså, hvis Brun Rasmussen har aktion over et eller andet maleri osv., der er kunder fra hele verden osv., det, det, det giver sig godt. Lavit skal også have en berettigelse til omkring 1000 kroner, og den blå vi skal også godt have en berettigelse til nogle ting. Men hvor vi ligesom tænker, at vores koncept oprindeligt var tænkt som, at hele transaktionsomkostningen ved at sælge noget, altså hvis du skulle sælge noget på den blå vis til 100 kroner, og det ville jo ikke give mening, og en eller anden ville skrive til dig fra Aalborg, han vil ikke give 100, han vil kun give 50, og man skal på posthuset og sende det osv. osv. Der egner vores system så jo virkelig godt, fordi det hele bliver jo bare sat op, og så kan kunderne komme og, og tage de ting. Det egner sig også godt ved, at hvis du skulle jeg køber en iPhone, så kan du stå nede i butikken og prøve at tænde den, og se den virker. Og du er sikker på, at når du har betalt for den, så har du fået den med hjem. Altså, så hele den der risiko ved, om der i virkeligheden er en kunde eller en leverandør i den anden ende, den er udelukket. Så der kan du sige, jo, så det er jo en slags blå avis live, eller en slags eBay live i virkelighedens verden. Og hvis man sammenligner det, kan du sige, at man står på lopmarkedet, der er de fleste, en del mennesker kan jo godt lide det med at komme ned og stille et bord op et sted, og så stå på en parkeringsplads og sælge sine ting. Det synes jeg egentlig også selv er meget sjovt. Det er ikke så sjovt, hvis det regner, eller noget andet. Der kan man sige, der er det jo fordelen hos os, at det er indendør. Jeg tænker på, at 95% af befolkningen synes ikke, det er så sjovt faktisk. De, de synes ikke, de gider at stå og diskutere, om en eller anden vil give 50 kroner for den kaffemaskine, eller hvad det er. Det er helt data på. Altså, ja, det har vi. Fordi når man spørger folk om det, så, så er det faktisk... De fleste mennesker er glade for, at man lige præcis med det her koncept, altså når vi laver kundeundersøgelser osv., så, så finder man, hvad er det ved det her? Jamen det handler faktisk om, at man kan komme ned og sætte alle sine ting, og så skal man ikke spekulere mere på det, og man skal ikke diskutere med en eller anden, om de vil have et afslag, eller hvad den koster osv. Og, og man kan sige, at vi har også lagt det sådan, at, at man kan ikke komme vores parti, man kan ikke bruge dem prisen. Så når du kommer og ser en vare, som koster 300 kroner, så koster den 300 kroner. Men så har vi lavet det være op til sælger, så sælger kan køre udsalg på sin stand, så man kan have sådan 25, 50 eller 75 procent udsalg på sin stand, og det, kan man, det har man typisk mod, at man er ved at komme mod slutningen af, af perioden. Så vi har ligesom lavet det være den anden vej rundt, sådan, så folk ikke bliver forstyrret med det. Så det eneste folk skal koncentrere sig om, det er at komme ned med nogle flere varer, så vi kan sælge nogle flere varer. Og så altså, nu taler vi om, om IT-platformer osv. Det har vi udviklet virkelig meget på gennem tiden. Både at man, øh, at man som kunde selvfølgelig kan booke sin stand og sådan noget. Det er jo helt standard, men det her med, at man kan følge sit salg, og man kan følge det live. Øh, og vi har her for et par måneder siden, har vi lanceret en app, på, øh, både på Android eller Google Play Store og på iOS, hvor vi kalder den for Catching-appen, øh, som betyder, at øh, hver gang du har solgt noget hos os, så siger din telefon catching, og så kan du kigge på displayet, ligesom mobile pay eller noget andet, og sige, okay, der tjener 300 kroner, eller der tjener 100 kroner. Øh, for ligesom at, at få den, øh, kan man sige, det tænker vi, det, er bare, det har faktisk været en drøm, siden vi startede, det ville være fedt, hvis man kunne det, fordi man kvæg, det er på en app, så kan man skubbe informationen til folk. Ja, ja. Øh, sådan, så kollegaerne kan sidde og sige, hvad er det for en lyd, der kom der? Nå, der tjener lige 300 kroner ned i kirken. Øh, det var det, der var, var fedt ved det. Og du kan sige, i forhold til, nu nævnte du selv øh, nogle af anekdoter osv., jeg tænker, at det, der er meget specielt ved vores forretning, det er, at, at vi bliver jo en butik i butikken, så de mennesker, der har en stand hos os, har jo ligesom en forretning hos os, som de driver. Så man siger, vi, vi har ligesom to slags kunder. Vi har dem, der har en stand hos os og sælger deres ting, og så har vi dem, der kommer og køber varerne, selvom de ofte også godt kan være de samme mennesker. I alle vores butikker er der en lounge med gratis kaffe til, øh, så der udvikler sig i alle vores butikker et helt socialt netværk, så vi har folk, der har har øh, fået venskaber for livet. Vi har øh, Hilderød, vores første butik, har vi øh, Svend, som kommer hver dag i butikken, når den åbner og går en runde for at se, og han leder efter 
øh, legetøjsbiler, det er det, han samler på. Og du ved, hans 80-års fødselsdag har vi holdt i butikken. Vi holder, han, vi holder hans 81, 82, 83, 80-års fødselsdag, øh, hvor butikken giver morgenmad, og Svend kommer ned, øh, og så kommer personalet ind og møder en klokken 7 om morgenen, fordi så sidder vi lige og holder fødselsdag. Så vi har sådan et andet forhold til kunderne, som er er meget unik, kan man sige, i forhold til, hvordan retail ellers er. Så er vi sådan meget, meget tæt på kunderne, og det, som er en, en, en dejlig oplevelse, faktisk. Det er det. Morten, hvis nu du skulle starte forfra, uden penge, men med alle de læringer, du har gjort i dag, hvad vil du så gøre anderledes? Jeg tænker, at det, som jeg øh, ville gøre anderledes i dag, det var, at jeg ville have ansat vores CFO, Thomas. Ham ville jeg have ansat to år før. Øh, selvom man ikke tænkte, man havde råd til at have en økonomichef inden. Det tænker jeg faktisk, at det, vi ville have gjort. Øh, på grund af hele det råd med... Øh... Med hele vores økonomi, som der ikke var rigtig kontrol over, ja. øh, og hvor vi nærmest var ved at tage lidt af os selv, og nogle gange var det jo uden, uden at det var rigtigt. Altså, hvor det i virkeligheden ikke stod så slemt til, men vi vidste ikke rigtigt. Det ville jeg gerne have haft mere kontrol over, øh, faktisk. Så tænker jeg også, at vi har taget nogle bedre beslutninger. Vi tog også nogle gange nogle beslutninger, som måske var for dyre. Det var helt tumpet at bruge kræfter på, på konkurrenterne på den måde at bruge advokat og bruge hele sine mentale kræfter på at være irriteret over det. Det vil jeg slet ikke gøre i dag. Altså, og vi bruger ikke tid på det i dag. Man kan sige, at en af fordelen ved den, når folk kopierer en også, det er jo, at de går i ens fodspor. Altså, det er jo ikke dem, der kommer med det nye. Det er jo ikke dem, der udvikler forretningen. De gør jo bare det samme som os. Så det er klart, det vil jeg heller ikke. Nej, det vil jeg slet ikke bruge kræfter på i dag. Overhovedet ikke. Hvis man så bare fortsætter, at de bliver ved med at kopiere, og bixen bliver jo større og større og større, så tror jeg så også, forbrugerne gennemskuer den, den der. Ja. Det kan godt være, at den, den, den enkelte lokale køber måske ikke altid gør det, men dem, som er jeres kunder, hmm. dem, som kommer ind og betaler for det, de har, de, de har lagt mærke til, at det er jer, der er trendsætterne. Jeg tror ikke, man skal tænke særlig meget konkurrenter. Det er, det er sjældent first mover. Nu var I så lidt first mover på, hmm. på, på, hmm. på det her koncept, fra, som jo egentlig var fra Finland, og tage det mere her til, ikke? Der er dukket flere op. Jeg så også nogle, mm. nogle, nogle folk, som havde noget babyudstyr mm. til yes. i nogle tool og sådan noget, som ja. var lidt i den samme duer og sådan ting mm. her. Øh, så det er trendy, og det er der fremad. Men jeg tror, man skal droppe med at tænke kon- konkurrenterne i den der forstand. Man mm. må jo gerne selv kigge på, hvad gør konkurrenterne. Mm. Altså, rammer de et eller andet, som vi også kunne bruge osv.? Men at se sig onde på dem og sådan noget... Du ved, men de risikerer bare en, øh, altså en shitstorm som øh, mm. Jensens bøfhus. Mm. Oh, nej, 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 det har heller ikke været sådan, vi hele tiden, nej, kan man sige. Hvis det var, så skulle man slås på, hvem der var dygtigst, eller hvem der var bedst for kunderne osv. Så, ja. øh, så vi har aldrig, og det gør vi også, vi har altid omtalt vores konkurrenter pænt. Altså det gør vi stadigvæk. Ja. Og, og, men det var heller ikke det indtryk, jeg havde. Nej, nej. Og, nej, nej. Og, 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 sige, men noget, det var mit mindset, der ja. men, men åh. Jeg, tænker jeg sad faktisk... og så Morten Resens. Han har jo lavet har jo en podcast også, yep. som jo nu er blevet til en, altså en YouTube-video. Ja, en YouTube-video, som ja. jo der, jeg synes, det er rigtig fedt. Ja. Og øh, der sidder han i en af dem, og sådan, fuck, vi har fået en konkurrent. Ja, og jeg kan godt forstå, at man sådan i det korte løb bliver træt af det, og man kan ikke lade være med at følge lidt med. Og alt sådan ja. noget. Det er da heller ikke nogen hemmelighed. Jeg lytter også lidt med ja. på, på andre iværksætterrelaterede. Der mm. er jo ikke nogen, som gør det præcis som os, Nej. men... Øh, for at høre lidt med, ja. hvad gør de? Ja. Øh, også på engelsksproget podcast og så videre, ja. for at få noget inspiration. Ja. Ja. Men, men at se sig und, altså eller blive, blive sådan frustreret over, det, det, det er vel egentlig det, der er læring. Det er det, jeg, at sige. jeg siger, det er så meget læring, at efter jeg så også Morten Resens øh, podcast, så skrev jeg en lang mail til Morten faktisk, og ja, forklarede ham det her, og sagde, prøv at høre, der er ingen grund til, at du sidder og slår og rettet. Vi har været igennem, og jeg beskrev hele vores, og hvordan jeg i dag sidder og tænker, okay, hvor var det dumt at bruge sine kræfter på det. Ja. 
fordi der er ikke nogen, der kommer til at overhale ham på det område. De kommer til at gå bagved og bliver sådan en eller anden sekundær ting. Ja. Så jeg skrev en lang mail til Morten faktisk, og han, var, han svarede pænt tilbage og var rigtig glad øh, over, at jeg havde givet mig tid til at, til at skrive til ham om det. Fordi det er klart, det er en læring i dag, hvor man tænker, det vil jeg gerne have lavet om selv i dag. Men, og, og hvor jeg vil lige skrive ind, det synes jeg er så sejt. Når det er sådan, at man ser nogen, som har gangen og spændende, om det ikke fordi, man sådan behøver at være, fordi man skal investere t- altså sådan voldsomt meget tid i det, men hvis man har et godt råd, fordi man har selv været stået i den samme situation, eller mm. arbejdet sammen på rangs, eller andet. Det går meget fint, hvis man er lidt transparent omkring, at vi står i den her udfordring her. Hmm, hmm, hmm. Præcis. Hvad skal vi gøre ved det? Ja. Ikke? Jeg tænker i hvert fald, at han virkede glad, fordi jeg havde skrevet til ham, og ligesom ja. havde forklaret ned i detaljen, hvad det var, vi gjorde, og hvor man i bagklodskabens lys tænker, det har man bare spillet negative kræfter på, og det ja. skal man slet. Man skal bare koncentrere sig om sin egen forretning så går alt det andet helt automatisk. Øh, det, det, det er det, man så koncentrerer sig om. Så det gør vi også i dag. Der er totalt øh, positivt om det, og hvis, hvis der er nogle konkurrenter gang, jamen, så er det fint. Altså, det, er jo, igen, det eneste, der kan vælge, hvad de vil, det er jo kunderne. Så hvis man gør det godt, og hvis man giver den rigtige service, og hvis man har det rigtige produkt, jamen, så ja, køber kunderne det. Ja, præcis. Vi skal videre til sidste spørgsmål, Morten. Ja. Hvem vil du nu mere til, til podcasten her? En historie, du godt kunne tænke dig for at fortælle. Og nu... Snakker lige Morten Ræsen og så videre. Ham skal jeg nok love at få med, så, så ham må du ikke ham må du bruge. Men hvis du er sådan bortset fra det. Ja, Jamen, du kan sige, at vi er jo øh, inden for, for kan man sige, området, som handler om miljø og bæredygtighed. Og et af de projekter, jeg stiftede bekendtskab med for, øh, det er nogle år siden, øh, det er det projekt, som hedder Bicekeli, øh, som jeg var inde og høre om, som jo, jeg kender faktisk ikke navnet på ejeren, øh, eller iværksætteren, der har lavet selskabet, men som handler om at sælge, eller lave cykler i Danmark, hjælpe nogle folk i gang som cykelsmede, nogen, der måske har haft det lidt svært i Danmark til det. Udsatte. Udsatte, folk, der har været i fængsel eller noget andet, i at blive uddannet med cykelsmede. De laver så cykler, og de cykler tager man til Afrika, øh, og dernede, der træner man lokale i at reparere cykler osv., men man forærer dem ikke noget. Og det vil sige, at de her cykler de bliver solgt i Afrika til markedspriser. 100-200 dollar, eller hvad en cykel nu koster for en brugt cykel. Og så sælger man det til nogle, til nogle lokale landmænd på et mikrolån, som betyder, at, at en, en lokal landmand, i stedet for at kunne tjene 30 dollar om måneden, så kan han tjene 60, fordi nu kan han pludselig komme hurtigere rundt. Og så kommer han hver måned og afleverer 5 dollar, eller hvad det nu er for at betale en cykel tilbage. Og grund til, at jeg tænker, at det projekt er mega fedt, det er fordi ofte, når vi taler bæredygtighed og folk, der gerne vil gøre noget for miljøet og så videre, så nogle gange, så bliver der det kan være svært at skille om man i virkeligheden gør noget godt og jeg tænker, at vi har jo lavet blandt andet med tøjindsamlinger i Danmark, vi samler vildt meget tøj noget bliver heldigvis solgt i genbrugsbutikker rigtig meget bliver solgt i vores butikker men rigtig meget af det ryger bare til Afrika og så står de på nogle aktioner og sælger tøj i en kubikmeters kæmpe kasser, sælger de det her tøj og i virkeligheden, at det der er sket, det er at alle de landmænd, der har beskæftiget sig med bombersproduktion og så videre, de er blevet arbejdsløse. Så ved at vi tænkte, at man gør noget godt for de lokale, så gør man i virkeligheden noget skidt. Og det, der er fedt ved det projekt, synes jeg, det er, at man forærer ikke bare folk en cykel. Så den lokale landmand, han, eller den lokale cykelhandler dernede, han lukker hans forretning, fordi det kan han ikke konkurrere imod, at vi bare skubber alle vores cykler dernede. Nej, man er nede og træne dem, og man er nede og, og sælge dem på markedsvilkår. Så det synes jeg er et mega fedt projekt. Ja. Samtidig med, at de drager forretninger i København, jeg ved ikke om de er andre steder i dag, og sådan noget, men hvor de leger cykler ud og sådan noget. Det, det synes jeg er et fedt projekt. Det kunne være sjovt at høre om, fordi det har en lidt anden vinkel. Så, så det tænker jeg, Bicekeli hedder det. Jeg tror faktisk ikke, du er den første, der har nomineret den nu, så nu, nu, har jeg, nu har jeg fået den to gange, så jeg vil prøve at se, om jeg kan prøve at få fat på dem på et tidspunkt. Ja, Morten, tusind tak for, for den gode snak, ja. og, 
og for at høre din historie. Jeg vil ønske jer alle held og lykke for mig. Tak for det. Tak fordi I måtte komme. Det var lidt. Det var altså historien om Kirbo. Jeg håber, du nød det. Og hvis du gjorde, så kan du gøre dagens gode anmeldergærning og bruge Sølle et minut på at give os fem stjerner, der hvor du lytter til podcast. I næste uge skal du høre Christian Holberg Øllegård fortælle i værksætterhistorien om Plekto. Hvor det der med funding ikke var så nemt i starten. Jeg har faktisk ikke husket, hvad bud de kom med, andet end at det var faktisk ret pænt bud. Men de ville jo have andel i virksomheden. Jeg kan huske, det var i hvert fald over 10%. Og vi var bare sådan, er du helt færdig, mand? Det, 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 det var vi slet ikke interesseret i og sådan noget der. Så vi går tilbage og begynder at ringe videre, men vi får ikke flyttet vores omsætning ret meget. Vi får flyttet, så vi kommer op og laver måske 33.000 kroner om måneden. Og, og så når vi sådan til omkring øh, juni eller sådan noget. Og, og Morten han havde meldt sin skrev til mig på Facebook, hvad Christian, når I lige får en lille smule realitetssands, øh, så skriver I bare, når I bruger for nogle penge, for jeg kan se, at I kommer til at mangle nogen. Så jeg var så øh, kun til kors og skrive til Morten på Facebook. Hej Morten, øh, godt, at se, godt at høre fra dig igen, bla bla bla, du ved, øh, de der penge og det der, <laughs> hvordan ser det ud? Og han skriver bare tilbage til mig, jeg har skrevet stedet af det, jeg har mistet interessen. Så øh, held og lykke. Og øh, så var vi sgu ikke så smarte mere. <laughs> Ellers har jeg ikke så meget mere at sige end glæd dig. Og kan du have en rigtig god entreprenant dag, til vi høres ved. Hej. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone.